0: Hey, this is John Lee Dumas from Entrepreneurs on Fire, and you are listening to The Academy, The Podcast with Marco Bernard. You must be prepared to ignite. Vous désirez amener votre entreprise à un autre niveau, vous démarquer et créer du contenu différent et original? L'Académie du Podcast est l'outil qu'il
1: vous faut. Marco Bernard est l'expert qui a formé le plus grand nombre d'entrepreneurs francophones à démarrer leur propre podcast sur la planète.
0: Il vous enseigne les détails du podcasting en profondeur et partage avec vous les secrets
1: des podcasteurs qui ont du succès. Bienvenue sur l'Académie du podcast. Voici votre hôte, Marco Bernard. Salut tout le monde et bienvenue dans cet épisode 27 de l'Académie du podcast. Le seul podcast dédié à l'industrie francophone du podcasting, alors que vous soyez en train de penser à vous lancer dans le podcast, que vous soyez déjà un podcasteur expérimenté, vous y trouverez une foule d'informations et d'inspiration pour amener votre podcast à un autre niveau. Comme dit mon invité du jour, « Il n'y a pas de bonne façon de faire de l'argent en ligne » que ta business respecte tes valeurs, fait de l'argent et te permet de vivre ta vie au maximum, tu fais quelque chose de bien. Intriguant cette euh, petite phrase que Geneviève Gauvin, notre invitée du jour, a dite, et je pense que ça euh, présente super bien, cette invitée, cette fille qui... Euh, euh, avec laquelle on va découvrir son parcours euh, à travers bon, les États-Unis, un retour au Québec par la suite, la fermeture d'une entreprise, la relance d'une autre, puis un voyage en Thaïlande avec le nouveau bébé qui vient tout juste d'arriver. Bref, un parcours complètement atypique d'une femme passionnée d'entrepreneuriat et en, des gens en général. C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui avec Geneviève Gauvin qui est aussi animatrice du podcast « Les vraies affaires ». Alors, c'est exactement ce qu'on va faire, nous aussi, de notre côté. On va lui poser les vraies questions pour parler des vraies affaires. Et je vous invite à rester jusqu'à la toute fin parce que je vais vous faire une invitation toute spéciale pour vous les auditeurs de l'Académie du podcast qui n'avaient pas encore spécialement votre podcast et qui aimeraient découvrir qu'est-ce que le podcast peut faire pour vous et pour votre entreprise. Alors à la toute fin je vous lance une invitation toute spéciale donc je vous invite à rester après l'entrevue pour découvrir cette invitation-là. Et si vous êtes ici, ben c'est probablement parce que vous êtes un passionné de podcast. Donc, si vous m'écoutez, vous êtes sans doute également francophone. Alors, le groupe Facebook de l'Académie du podcast est l'endroit tout désigné pour discuter podcast et découvrir les dernières tendances sur le podcasting dans la grande francophonie mondiale. Alors, l'endroit où les podcasteurs vont s'entraider pour faire avancer leur podcast que ce soit pour des trucs techniques de la recherche d'invités ou de l'entraide pour faire exploser votre auditoire ben c'est simplement le groupe Facebook de l'Académie du Podcast. Alors que vous soyez un passionné, quelqu'un qui a déjà son podcast ou quelqu'un qui pense peut-être faire un podcast un jour ou qui est juste simplement passionné du format, rendez-vous au marcobernard.ca/groupe pour vous rendre directement sur ce groupe Facebook et vous allez vous faire demander un mot de passe. Le mot de passe, c'est simplement le mot « académie » et vous allez être en mesure de vous présenter sur le groupe et de venir discuter échanger avec nous. Alors, je vous laisse à l'entrevue avec Geneviève Gauvin et je vous invite à rester jusqu'à la toute fin pour cette invitation toute spéciale. Pour cette émission, je reçois Geneviève Gauvin qui a débuté dans le monde entrepreneurial en 2011. Au fil des années, elle a pu expérimenter différents modèles d'entreprise en ligne, création de blogs, produits d'information, produits passifs, lancement de livres et de programmes, marketing affilié par email, lancement de podcasts et plus encore. Son podcast Les Vraies Affaires a été lancé en février 2018 pour près de 50 épisodes jusqu'à maintenant. Ce podcast a été lancé pour entrepreneurs web ambitieuses qui cherchent de l'inspiration, des stratégies, des conseils pour bâtir une entreprise et cela sans faire de compromis sur leur lifestyle. Geneviève Gauvin, merci beaucoup d'avoir accepté de passer sur l'Académie du podcast. C'est super apprécié.
0: Bien, ça me fait plaisir. Merci pour l'invitation. Je suis super flattée.
1: <rire> On va parler des vraies affaires, justement, les vraies yes. affaires de ton podcast qui a été lancé en février 2018. Euh, Qu'est-ce qui t'a attiré vers le milieu entrepreneurial, en particulier avec tout ce qui touche le web?
0: Ben, écoute, j'étais, euh, j'ai fait mon bac euh, en communication marketing à l'Université de Sherbrooke. Euh, j'ai fini en 2012, puis dans l'année, dans ma dernière année finalement, euh, en fait, Mise en contexte, les, le baccalauréat, les baccalauréats, la plupart des baccalauréats à Sherbrooke, c'est des bacs qui ont des stages inclus. Okay? Mm -hmm. J'avais eu trois expériences de travail, euh, ben, de vrai travail finalement, dans un bureau. Puis ce que ça m'a appris, c'est que je n'aimais pas ça travailler pour personne. Je n'ai jamais été quelqu'un de très entrepreneurial dans la vie. j'ai jamais vendu de limonade. Si je n'étais pas quelqu'un de genre, je suis un peu paresseuse. Sauf que ça, ça m'a motivée bien gros. <rire> fait que j'ai commencé un peu justement de, de, dans l'univers des blogs. Puis, euh, on avait un, pro un, un projet avec une amie de créer un blog sur les communications. Ça se voulait pas être une business, c'était juste comme un blog. On aime ça parler okay. de com, on crée un blog. Fait que j'ai fait ça pendant mon université. C'était vraiment ça mon gros projet à moi. Puis, euh, à la fin, ça a commencé à prendre de l'attraction. Puis, ben j'avais des, des gens qui écrivaient pour moi, des collaborateurs. Mais tu sais, je ne fais pas les payer. Ce pas une business. C'était vraiment tout genre gratuit puis pro bono justement mm -hmm. Puis ça m'a vraiment gros motivé à justement explorer ce milieu-là web. Mais pour ce qui est de l'entrepreneuriat, c'est qu'à un moment donné, mon chum, qui lui s'est inspiré, lui. Lui, ça faisait des années qu'il était sur des lettres de, euh, de fitness. Parce que lui, il aimait bien, c'est pas un, un gros bof, mais il était super. Il était intéressé par ça, prendre un peu plus de masse musculaire, puis il était sur des infolettes d'entrepreneurs de, américains. Puis il se rendait compte que ben, les, les, les entrepreneurs. Euh, auxquels il était inscrit, les infonettes auxquels il était inscrit, il recevait de la promotion pour d'autres patentes. Il a commencé à comprendre le marketing affilié comme quoi c'était un modèle de business. Ouais. De fil en aiguille, lui, ben, il a commencé à créer son propre produit puis il faisait ses affaires, faisait ses patentes. Éventuellement, il tombe sur Mary Forleo, qui bon coach de business américaine, euh, pratiquement une gourou à that point. <rire> um, puis il me dit « Hey Jen, euh, va le regarder, elle est vraiment cool. Je pense que tu vas raisonner avec comme, euh, tes affaires de business. » Fait que là, je tombe sur son site, je tombe en amour, évidemment. Fait euh, il fallait que je fasse la B-School, qui est son programme de business. Euh, J'ai fait ça en 2012. J'étais super motivée. J'étais comme, oh mon Dieu, je vais devenir un entrepreneur en ligne. Je ne savais même pas pourquoi. Je même pas <rire> qu'est-ce que j'allais faire, mais il fallait que je fasse ça. Fait que je fais la B-School. Ensuite, mon chum m'offre des billets pour aller, pour aller à son événement, à sa conférence euh, euh, Rich Happy and Hot Live, qui était à l'automne de cette même année-là, en 2012. Fait que là, c'était vraiment intense, J'étais là-dedans. Puis dans ma, dans, ma, dans ma tête, je me disais, OK, je vais finir mon bac en décembre 2012, puis je ne travaillerai pas pour personne. Un, parce que j'ai ça, puis deux, parce que ben, je me prépare. Je vais, je vais commencer mes affaires, euh, je, vais, je vais avoir un semblant de business, je vais pouvoir être capable d'offrir de, des services euh, à ce point-là. Quand j'ai fini mon bac, j'ai eu un ou deux clients pendant six mois. J'ai fait mon affaire, mais j'étais comme, hum, ça ne va pas comme je voulais. Puis mon chum, lui, continuait sur son parcours. On a fini par s'associer euh, parce qu'on ben, avait des... des, des des, des, des skills complémentaires. On a mm -hmm. créé notre business ensemble. Je me suis allée plus dans le, dans le back-end de sa business à lui, qui était vraiment plus dans la santé, euh, santé et fitness à ce moment-là. Puis on a commencé à faire du marketing affilié euh, ensemble. Fait qu'on on, on vendait notre produit, mais avec la liste qu'on qu qu bâtissait, ben on leur vendait des produits complémentaires aussi. Fait okay. c'est vraiment de là qu'on est partis les deux. Puis là, ben, on a roulé la, la, notre boss. Euh, il s'est passé plein de, plein de, On a parti des projets, fini des projets, des, des, des projets sur le site de post à Business. Éventuellement, je suis revenue au Québec en 2017. Puis là, je dis suis revenue au Québec parce que là-dedans, on a aussi beaucoup voyagé euh, pour, faire, pour faire une histoire très, très, très courte parce qu'il y a beaucoup ouais. de concerts là-dedans. Euh, C'est ça, je suis revenue au Québec en, en 2017. Mais je me suis dit, bon, j'ai accumulé beaucoup d'expérience. Je vais retourner à mes vieilles amours, finalement, de, de coaching puis là, j'étais plus dedans là, parce que j'avais accumulé un peu plus d'expérience. Justement, comme tu as dit en, en introduction, euh, avec les produits d'information, le marketing affilié, les, euh, optimiser les infolettres aussi. Euh, écoute, une panoplie de patentes. Puis, euh, je voulais montrer justement aux Québécois c'était quoi les autres modèles d'affaires qui existaient. Puis, euh, fait que ça. je suis revenue puis j'ai commencé à faire ça. <rire>
1: OK. Tu disais tantôt, tu parlais de justement, quand tu as lancé ton, euh, quand, quand tu as décidé de faire le saut en entrepreneuriat, tu t'es rendu compte que wow, t'as un petit peu là, deux clients, c'était peut-être pas aussi facile que tu pensais que c'était pour l'être au départ. C'était quoi justement le plus gros défi que tu as vu là, par rapport à ton à ton parcours entrepreneurial et comment tu as réussi à relever ça?
0: Ben je te dirais qu'au début, mon plus gros défi, c'était de me rendre compte que j'avais la misère à le faire tout seul, mais que je ne pouvais pas travailler avec T'sais, je ne fais pas avoir une hiérarchie vert, euh, verticale. Il fallait que ça soit plus horizontal okay. dans mon cas.
1: C'est okay, okay. pour
0: ça que je me suis associée avec mon chum. Parce que, comme je disais, on, on avait des skills qui étaient vraiment complémentaires. Mon, mon chum était beaucoup plus cartésien. Puis euh, moi, j'étais un peu plus créative. Fait que les deux, vraiment, on, se compl euh, on, on est complémentaires. Puis à travers le temps, on s'est fait beaucoup demander la question. On dit, Comment vous faites pour ne pas vous tuer tout le temps? Parce que, tu sais, il veut pas on est 24 heures sur 24 ensemble depuis genre Exactement. le début pratiquement. Um, puis il n'y a pas vraiment de secret, c'est juste que ça fonctionne comme ça. Il fait des choses, je fais les choses qu'il fait pas, et vice-versa. Fait que okay. ça fonctionne comme ça dans notre, dans, dans notre couple, puis on ça. C'est ça, c'est quelque chose qui fonctionne super bien. Fait que au début, ça a été ça, ça a été juste d'accepter Ok, j'ai besoin de quelqu'un d'autre, c'est correct d'accepter de l'aide. Euh, puis depuis, ben, pour vrai, je reviendrai pas en arrière, dans le sens où même si. Maintenant, en 2019, nos projets sont séparés. Il y a la phase de sa business, puis je suis la face de ma business. Les deux, on travaille sur la business de l'autre, puis mm -hmm. c'est comme nécessaire, parce que ça ne ça, ça marcherait pas autrement. T'sais.
1: OK. Tu dis tu as ton visage sur ta, sur ta business, il y a son visage sur la, sur la sienne. Euh, est-ce qu'il y a un peu de ça derrière les vraies affaires, c'est-à-dire que tu as démarré ton podcast pour avoir une identité bien à toi, alors que lui, parce que tantôt tu me disais, vous avez animé un podcast commun à un oui, certain oui, moment, oui. et là, toi, tu as décidé de démarrer les vraies affaires, alors est-ce que c'est un peu ça l'idée le, 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 derrière les vraies affaires?
0: Le podcast commun qu'on a eu, c'était en lien avec The Great Anomaly, qui était une un projet slash business qu'on avait commencé ensemble en 2015 euh, parce qu'on cherchait un petit peu, on cherchait un, le modèle de business qui allait vraiment être le meilleur pour les deux. Euh, depuis le début, c'était Nick qui était la face de sa business, puis moi j'étais dans le back-end, puis j'avais une espèce de, j'étais comme oh, « j'ai besoin moi aussi d'être reconnu pour ce que je fais, puis pas juste être en arrière um, ». Fait qu'on on s'est dit, bien, on va faire un projet ensemble, tu sais. Fait que The Great Anomaly, c'est ça. C'était euh, du business coaching, business/life coaching pour euh, les couples en business. Fait qu'on s'entend. C'est assez niché. C'est un projet qui était très exploratoire. Ça n'existe plus, entre autres, pour cette raison-là. C'était un, un gros money pit. On mettait de l'argent des autres business pour investir là-dedans, mais ça ne faisait pas encore d'argent. Fait que bref, c'était juste comme okay. un trou sans fin. C'était pas super smart, mais on, a, on est devenu plus smart avec le
1: temps. J'avais appris avec ça définitive. Oh,
0: définitivement! Euh, puis d'ailleurs, quand on a fermé le projet, parce qu'on s'est rendu compte ben, un, que c'était déficitaire, c'était un des moves, je te dirais, qui était, oui, très difficile parce que c'était parti de, tu sais, juste de la passion, mais aussi, tu sais, on, on se sentait super bien, on se sentait genre responsable, tu sais. Oh, ouais. On avait appris de nos erreurs, mais bon. Euh, fait que oui, c'est ça. Fait que les deux, on était ensemble dans ce projet-là, puis... On aimait ça, puis pour être honnête, on s'est fait poser la question il y a quelques mois, est-ce que vous repartiriez quelque chose à deux? Pis je pense ouais. qu'on oui, aimerait ça, mais on ne sait pas quoi okay. encore, puis ce pas une priorité, puis on est comme... On commence à nos affaires, puis peut-être dans le futur, on ouvrira genre un café quelque part, genre en ou on continuera en ligne, mais dans tous les <rire> cas, on aimait ça travailler ensemble sur la même business, mais on travaille encore ensemble anyway. Mais pour revenir à ta question... Et je pense qu'éventuellement, oui, il fallait qu'on retourne à un modèle, chacun sa business, pour réexpérimenter ça. Puis pour l'instant, ça va super bien, euh, ce, ce format-là. OK,
1: OK. Donc, derrière les vraies affaires, toi, oui. de ton côté, qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'a poussé justement à lancer ça, outre le fait d'avoir ta face dans… <rire> C'est
0: complètement égocentrique, je voulais juste être… <rire> um, je reviens de plein de, de longs voyages à travers le monde. On rencontre plein de gens qui ont des modèles de business euh, spéciaux. Puis tu euh, rencontres, ils t'expliquent leur modèle. Puis ça te prend pratiquement un baccalauréat pour comprendre, euh, parce que ben, on ne on, on connaît pas tout. Hein. Puis je reviens, euh, je reviens au Québec. Puis j'entends juste parler d'influenceurs, puis de blogueurs. Puis de, de... j'étais comme, voyons on ce n'est pas juste ça qui existe. Puis c'est un modèle tellement risqué au Québec. Puis oui, mm -hmm. c'est sûr que la francophonie, c'est plus grand que le Québec, mais on dit, je veux dire, si tu target juste le Québec, on est 7 millions, là. Tu sais, ce pas les États-Unis où ils sont 360, si c'est encore le bon chiffre, mais bref.
1: À peu près, oui. Tu
0: sais, puis on, on, on est 7 millions, puis malheureusement, on dirait, tu sais, mettons que tu veux devenir un influenceur, peu importe ce que ça veut dire, parce que qui est-ce que tu influences, puis tes influences comment, c'est un autre débat, mais… On dirait que c'est tous des clones. Tu sais, ils font toute la même affaire. Quand il y a un lancement d'un, d'un, de, mettons, la, la maison à la vente, qu'il y a un lancement de quelque chose, ils se retrouvent tous dans le champ à Saint-Eustache à prendre des photos. C'est super cute. mais je veux dire, comment tu fais de l'argent? Tu sais, tu, moi, je veux savoir, t'es-tu une business ou tu es juste un fucking hobby? Fait que, tu sais, ça, c'était mon point, ça me fâchait. j'étais comme, non, non, ça marche pas. Je connais tellement d'autres choses, j'ai rencontré tellement de gens inspirants avec des modèles tellement différents. Il faut que les Québécois sachent que ça existe. C'est ça qui est arrivé. Je me suis dit, écoute, on avait un podcast pour « The Great Anomaly, j'ai adoré ça, c'était vraiment mon média à moi. J'ai mm -hmm. écrit dans le passé, mais on dirait que ça me prend beaucoup trop de jus, puis j'aime ça parler. <rire> um, c'était plus on facile. A remarqué. On a remarqué. <rire> <rire> um, c'était plus facile pour moi, fait que je me suis dit, bon, on repart un podcast, j'ai vraiment aimé ça, j'avais déjà le matériel, j'étais comme « let's go um, ». Puis c'est ça, fait que j'ai commencé à faire aller mes contacts, euh, c'est qui qui pourrait être sur le show. Fallait, dans ma tête à moi, ça allait être euh, une entrevue, trois, trois parties. Fait comme ça, en plus, ça me fait trois semaines de contenu avec une heure trente d'enregistrement. OK. Et vraiment c'est la stratégie. Puis en plus, ben, je ne pas s'ils le partage trois fois, ben, ça m'amène du trafic, mais ben, tout, c'était bien exact. stratégique. Um, fait que, que c'est ça, c'était vraiment pour faire découvrir les autres modèles en ligne qui existent parce que vraiment, mon dada, c'est la business en ligne puis les produits d'information. Mais je réalise aussi qu'il n'y a, a pas juste les produits d'information. Puis des gens qui peuvent faire de l'argent juste à faire du dropshipping automatisé ou ouais. juste faire de l'argent avec des podcasts, c'est un modèle comme tel. T'sais, fait que mm -hmm. c'est ça que je veux explorer avec le show.
1: Qui écoute les vraies affaires?
0: C'est assez large, je te dirais. Euh, je te dirais que la majorité du monde, est féminin. Euh, ben, C'est assez targeté. J'aime ça voir des, des, des femmes qui s'épanouissent euh, parce que souvent, encore là, je ne vais pas faire de généralité là, parce qu'il y, y, y a de tout, là. mais euh, souvent les, 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 les femmes, on, je ne sais pas, on dirait qu'il y, y a beaucoup de, de, de travail à l'intérieur qui se fait avec euh, devenir un entrepreneur. J'ai malheureusement vu trop d'hommes le faire juste pour l'argent j'ai rarement vu des femmes le faire juste pour l'argent. Ouais, c'est très généralisé, tu sais. Je veux dire, j'ai vu aussi beaucoup d'hommes être extrêmement passionnés par leur truc, mais je sais pas. C'est peut-être euh, ma petite gang que j'aime ça encourager. Euh, mais c'est assez varié parce que ça dépend des épisodes. Fait que as des, des premiers épisodes, quand on parle plus des débuts de l'entrepreneur, tu as des gens qui commencent sont inspirés par comment les gens ont commencé eux-autres-mêmes, puis c'est quoi leur première stratégie, puis qu'est-ce qui a fonctionné, puis qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, justement, pour ne pas répéter ces erreurs-là. Mais avec l'épisode 2, qui est vraiment plus le modèle actuel euh, les sources de revenus actuelles, les stratégies actuelles et même l'épisode 3 où on parle du futur, des stratégies futures à employer. Là, je pense qu'on s'en va plus dans des euh, entrepreneurs qui ont déjà une certaine business, mais qui cherchent à l'améliorer, qui cherchent à l'optimiser. J'ai vraiment un parcours assez large, mais je parle vraiment aux gens qui veulent faire de l'argent en ligne. Euh, pour moi, le retail puis le physique, c'est quelque chose de complètement inconnu. Je n'y connais rien. Euh, puis, je trouve qu'il y a déjà beaucoup de monde qui répond à ce besoin-là. Je veux vraiment m'aligner de ce côté-là. Euh, C'est ça.
1: Moi, ça m'intéresse d'en savoir plus sur euh, ton, ton concept d'entrevue en trois parties. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Euh, Qu'est-ce que tu observes au niveau des statistiques, au niveau des gens qui écoutent? Qu'est-ce que tu observes? Est-ce que, euh, Parce que spontanément, moi, j'aurais envie de te dire, il va y avoir, euh, je dis des chiffres pour te dire des chiffres, là. il va y avoir 1000 personnes qui vont arriver sur ta première partie. Puis, tu vas en perdre euh, X sur ta deuxième partie parce qu'il y en a qui vont décrocher puis qui ne vont pas sentir que c'est bon pour eux. Puis, tu vas en perdre encore un autre X qui vont dé avoir décroché après la deuxième partie. Est-ce que je suis dans le champ ou est-ce que ça, ça a du sens, ce que je dis?
0: Ça dépend des interviewés. Ça dépend ça dépend du titre de l'épisode. Ça dépend de la discussion qu'on a eue. C'est vraiment variable. Je te dirais que c'est dur aussi parce que... ben les statistiques sont pas super complètes. Je sais pas qui a écouté quoi. Je peux pas dire « Ah, oh, une certaine partie de ma crowd écoute juste cet épisode-là. » C'est dur à dire. Mais c'est vrai que certains épisodes, certaines entrevues, le premier va être le gros, le gros pic parce que c'est la première. T'sais, mettons c'est un gros nom, mais tu vas voir le premier épisode. Mais j'ai vu des fois un deuxième ou un troisième épisode être plus populaire que les autres. sais c'est vraiment dur. Je te dirais juste la seule chose que je sais, c'est justement que cette strat stratégie-là peut m'amener plus de trafic. Je pense que c'est vraiment comme ça que je l'ai bâti parce que, veux pas, quand j'ai commencé le 6 février 2018, j'avais aucune crowd. J'étais une nobody au Québec. J'étais juste genre, j'existe pas. Fait que je me suis dit, bon, ben, il faut que je suis quelqu'un qui. J'ai pas vraiment de barrière dans le sens où si je veux quelqu'un sur mon show, mais ben, j'écris par courriel. Puis, c'est tout. J'écris par Instagram, Bien, hey, salut, je me présente, pis, tu je pense que je suis capable de le faire de façon assez professionnelle, mais en respectant ma mm -hmm. brand, que les gens font comme « ok, cool ». Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui s'arrête parce que je veux dire, c'est pas décider, c'est pas Hollywood, mais c'est toujours bien, c'est un peu plus intimidant parce que la personne a un certain succès ou whatever. Moi, ça m'arrête pas pendant tout. Fait okay. que, que c'est vraiment ça, pour vrai, c c la stratégie de départ, c'est d'aller chercher un peu le trafic des autres, euh, puis éventuellement construire cette relation-là, puis euh, après ça, ben me pitcher ses autres podcasts, me pitcher pour être pour être présente et être visible. Mais euh, en termes de chiffres par épisode, c'est tellement dur. Je sais pas si toi, tu es capable de faire le lien. Moi, j'ai bien la misère.
1: Le lien entre. Euh, non, mais c'est parce que dans ton cas à toi, il y a un lien direct entre un, une, une première partie, une deuxième partie, puis une troisième partie. Fait que je me demandais s'il y avait une corrélation entre les chiffres d'une donnée. C'est
0: égal pour partielle. vrai. Ouais, okay. Comme je te dis, j'ai déjà, déjà vu une petite courbe qui descend. Mais en même temps, chaque partie est tellement distincte, puis avec un sujet tellement différent que ça dépend. Ça dépend vraiment de quoi qu'on a parlé. Si euh, le début de l'histoire est en, en gros gros guillemets commune, sais, genre oh mais là, j'étais interviewée, je voulais de, de la liberté, puis là ben tu sais bon, euh, ben les gens peut-être soit qu'ils vont décrocher ou que ouais. ou que c'est pas bon. Non, mais puis après la deuxième partie, si on target vraiment les chiffres puis les stratégies, puis ça paraît dans le titre de l'épisode, ben là peut-être que le deuxième va boomer. Ça dépend du parcours de l'entrepreneur.
1: OK. Tu parles de chiffres. Dans les vraies affaires, tu demandes aux gens de te donner des chiffres et tu oui. veux qu'ils… Bon, je vais faire la même chose avec toi aujourd'hui. Je vais te faire la même, la même torture que tu fais avec, <rire> <rire> avec tes invités. Euh... Si tu, si tu, tu analyses des statistiques, tu arrives à un an là, sur ton podcast. Tu analyses des statistiques. As-tu eu le fameux boom des 60 premiers jours avec iTunes puis tout ça, le, le New and Noteworthy qui était sur, sur iTunes, puis après ça, une petite baisse, puis après ça, une hausse, comme la majorité des podcasts ont, ou si tu as vu quelque chose d'assez général? D'assez régulier? Très
0: général. Moi, je ne me suis absolument pas retrouvé sur New and Noteworthy. Euh, un, okay. parce que, ben en tout cas, j'ai pas vraiment vu de podcast québécois se retrouver là-dessus à moins que je cherche okay. pas comme il faut mais entre autres parce que ben il y a bien trop de monde aux États-Unis qui prennent toute la place puis iTunes n'est malheureusement pas fait pour les podcasts dans une autre langue tu sais enfin euh, je me suis jamais retrouvée là-dessus puis euh, ça n'a pas fait un boom au début pour redescendre entre autres parce que j'avais pas j'avais pas de public n'avais pas
1: d'audience ok
0: c'est ça qui est un peu tricky c'est que quand tu commences avec rien avec personne qui te suit. Puis, j'ai vu la même chose avec l'autre podcast qu'on avait. Pour moi, ça, à deux reprises, ça a monté de façon de, ben, plus, ben, plus steady, OK? Parce mmh. que, ben, vous, vous, pas avec les partages au fur et à mesure, tu finis par construire ta réputation. Puis bon, ça arrivé à deux reprises. Tandis que quand tu commences avec une grosse business, une grosse audience, puis là, tu te pars un podcast, ben tu pas, boum, il y a plein de monde, tu as plein dans l'autre d'un coup. Mais j'ai jamais expérimenté ça, tu sais. Fait tu sais, c'est okay. dur à comparer. Je parlais avec euh, Roxy Vallad, de Montre Montrepreneur, qui a, qui, a, euh, qui a parti son podcast récemment, euh, le Wake-up Call. Puis, euh, elle m'a interviewé pour son podcast. Elle va sortir euh, en janvier ou février. Puis, euh, on parlait de ça, puis on parlait de chiffres. tu sais, j'étais quand même, hey, moi, je suis super fière. J'ai dépassé 17 000 en, en un an. » Puis, tu sais, je sais qu'elle, en deux semaines, elle a fait 5 000, tu sais. Mais moi, c'est un, un énorme succès. Puis, je suis super fière de ça parce que, ben, je suis avec rien, tu Fait que, euh, tandis qu'elle, si elle en fait plus, ben, c'est parce qu'elle a, a eu beaucoup de traction. Tu t'envoies un courriel, t'en parles sur ta, ta communauté, ben, ouais. on l'écouter. Fait que, c'est, c'est ça, tu sais. J'ai pas vu, j'ai pas vu ça, mais je pense pas que, je pense pas que je partais avec les bons settings. <rire>
1: OK. Mais tu, tu parles de 17 000 mille en un an, c'est très très bon. Euh, J'imagine,
0: parce que les gens ne parlent pas de chiffres au Québec ou partout, pour être bien honnête.
1: Non, non, ben non, mais c'est très très bon, je peux te le confirmer. Mais euh, qu'est-ce que tu vois comme euh, qu'est-ce que tu vois comme, comme, euh, comme augmentation en pourcentage d'un mois à l'autre à peu près?
0: J'ai malheureusement pas fait le calcul en pourcentage, euh, mais je te dirais que euh, à, partir, à partir de où? Qui était hum. l'entrevue que j'ai faite avec Olivier Lambert, j'ai ouais. eu un, un gros boom. Puis là, ça a commencé à augmenter. Puis j'avais peut-être. Oh, j'avais peut-être euh, 200 à 400 dans l'autre de plus par mois, okay. euh, et en augmentant. Fait que là, mon, mon plus gros mois était à 2100
1: à quelque chose. Fait que c'est à peu près 10 non?
0: Oui, c'est sûr. Moto, ton, euh, ouais, effectivement, tu as fait les maths à ma place. Euh, fait que, oui, à peu près 10-15 Puis là, ben, tu as des fêtes, on s'entend ses poches. Là. Euh, ouais. De toute façon, j'ai pris une pause à partir du 11 décembre. Puis là, je recommence, euh, je recommence demain. <rire> c'est le Mais 8 janvier.
1: J'ai eu cette, euh, eu cette, euh, cette réflexion-là aussi que les fêtes seraient, seraient moins bonnes. Puis euh, ma conjointe me dit, euh, je, je, je regardais les statistiques avec, puis à un moment donné, je dis, écoute, si j'atteins tel milestone euh, pour la fin du mois, je voulais atteindre 4000 dans le même oui. mois. J'ai dit, hey, ça va être ah, sais ouais, Elle m'a dit, là, ça va être le temps des fêtes, ça va être moins bon. J'ai dit, OK. Dit, on on, on, on gage-tu, toi et moi, que si euh, je va me rendre à 4 Puis finalement, oui. j'ai busté le 4000. Fait que... <rire>
0: ben, en fait, c'est pas tant que. En fait, tu as bien raison, les gens sont en congé, ils ont probablement plus de temps pour, ouais. euh, pour écouter les podcasts. C'est juste que j'ai pris une pause. Moi, t'avais en... moins de temps pour et le <rire> J'avais autant de temps pour être honnête. j'aurais pu le faire avant. C'est juste que je me suis dit, je vais prendre une pause, ça va me donner plus de temps en fait pour enregistrer la prochaine saison. Puis, ouais. ben, je suis en vacances, maudit.
1: Exact. <rire> <That's it. rire> Mais c'est une question qui s'est so, qui posée euh, avant les fêtes, justement. Qu'est-ce qu'on fait avec notre podcast quand qu on est en vacances, dans les vacances d'été? Euh, les vacances d'été, c'est généralement plus. Euh, Pire en termes de, de, de baisse de, de, que je de, pensé, de chance que, que qu Noël. Mais bref, euh, ça m'amène à te poser une autre question. Est-ce qu'il y a un mentor, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a marqué, qui t'a influencé dans tes débuts au niveau du podcasting? Comment t'as vécu ça, toi, dans les, dans les tout débuts? là
0: Au niveau du podcasting, euh, quand, commencé, quand on a commencé avec The Great Anomaly, il y avait… J'ai jamais vraiment. Ben, c'est dur à dire. Je, je me suis jamais dit, ah, oh, j'ai un mentor, comme un gourou, puis je, fais, ouais. je suis tout ce qu'ils font. Puis, oui, j'aime beaucoup Mary Forleo. Ça fait depuis le début que j'ai sur son infolette, puis j'aime beaucoup ses trucs. Mais c'est pas ma gourou. T'sais? Fait que, puis, au niveau du podcasting, j'ai eu à peu près la même chose. C'était pas quelqu'un, je pas comme. que Je bois toutes ses paroles, mais j'étais dans la communauté de She Podcast, qui est. « Podcast au féminin » pour les podcasts au féminin. Puis euh, ça, ça m'a quand même beaucoup aidé de, de suivre un petit peu comment ça fonctionne. Puis tu sais, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de recherche Google avant de poser dans les groupes. Tu sais, je suis un petit peu uh, « do it yourself um, ». Mais c'est un groupe qui me sert un petit peu de Google aussi. Puis encore aujourd'hui, des fois, quand je me pose des questions, quand euh, un nouveau hosting uh, service qui pop, là, je m'envoie dans ce groupe-là, je fais comme « qu'est-ce que les gens disent? Tu » sais, Parce que pour moi, c'est une bonne ressource. Puis, moi, euh, ouais, she podcast, c'est Jessica Kopferman. Puis, oh mon Dieu, c'est quoi son autre nom? Ah, mais peu importe. Bref, c'est deux, deux, deux femmes qui sont vraiment très cool. Je les ai rencontrées justement au podcast Movement. Euh, mon Dieu, c'était en 2015. Um, bref, euh, elles sont vraiment très chouettes. Puis, euh, ouais, c'est surtout eux. <rire> mais mais l'ironie de, de tout, c'est que j'écoute pas de podcast. Genre
1: zéro. Non. <rire> aucun. <rire>
0: um, j'écoute même pas le mien. Genre, euh, Pendant le temps des fêtes, mon chum était comme, « Hé, hey, j'ai pas écouté ton dernier épisode. » On était dans l'auto. On le met dessus. Puis j'étais comme, oh, « OK, ouais, fine. » Fait qu'on a écouté mon épisode. Mais <rire> j'écoute jamais rien. Puis j'écoute aucun autre podcast. Lui, il en écoute tout le temps. Il y a tout le temps les écouteurs branchés sur quelque chose. Mais moi, j'écoute pas ça. <rire> c'est vraiment weird.
1: Eh bien, ouais. c'est vrai que c'est particulier parce que c'est <rire> la, la majorité des gens qui qui gravitent autour du monde du podcast, oui. consomment énormément de podcasts. C'est particulier. Peut-être que tu n'as pas trouvé le podcast pour t'influencer ou pour te brancher. Peut
0: Peut-être. Euh,
1: les invités. Oui. Comment tu détermines tes invités sur, sur les vraies affaires?
0: Um, au début, j'ai déterminé les invités par les gens que je connaissais. Okay. Um, mais en même temps, c'est sûr que j'aime ça avoir des modèles d'affaires qui sont... Très différents les uns des autres. Il y en a aussi que c'est des gros noms, puis que c'est juste le fun d'avoir, de savoir comment ils se sont rendus là. Tu des mm -hmm. fois, ils n'ont pas nécessairement un modèle qui est complètement différent, qui est complètement out of the box, mais que leur succès est intéressant à disséquer. Fait que ça, c'est ouais. ça qui arrive des fois. Par contre, j'aime ça interviewer des gens qui ont fait de l'argent de façon différente, puis de façon, euh, tout ça, euh, à l'extérieur de la boîte. Fait que, euh, tu sais, mettons, un premier interviewé, c'était Catherine Cormier. C'est une amie à moi. Euh, ben on s'est rencontrés sur Internet. Je l'ai rencontrée juste en novembre passé en personne. T'sais, mais t'sais, une amie d'Internet, comme il s'en fait beaucoup. Mm -hmm. um, fait que c'était facile d'avoir. Facebook friend. Exact. Euh, <rire> Karine Ruel, qui était ma deuxième interviewée, si je ne me trompe pas, euh, amie de très longue date, qui date encore une fois de l'époque, ben pas encore une fois, mais qui date de l'époque de la business de fitness puis de nutrition, qu'elle, okay. avec son chum, sont au Nouveau-Brunswick. On les a rencontrés quelques fois euh, en personne. puis Encore une fois, c'était comme un modèle, un modèle facile à aller chercher, ou en tout cas, une interviewée facile à aller chercher. Mais les deux... Les deux... Bien, Catherine, Catherine bon, je ne me rappelle même plus du sujet exact de Catherine. On a parlé beaucoup de on a parlé de vie de pigiste puis un peu de, 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 so, de sa niche. Avec Karine, par contre, on parlait plus d'histoire de l'histoire de, d'avoir la, récur, la récurrence avec un produit physique. Tu sais, comment tu fais ça? Puis aussi, euh, euh, la réalité aussi de quand ça fonctionne moins bien et quand ça ne fonctionne pas. Fait, Karine, ces deux-là, ben, c'était facile. Le troisième, c'était mon chum. Fait que ça, c'est encore plus facile. Tu sais. Mais... Euh, c'est ça tu sais je veux juste avoir des gens qui ont quelque chose à amener tu sais, qui ont quelque chose à dire que c'est pas tout le temps même affaire puis c'est beau l'inspiration mais je veux pas juste l'inspiration je veux du concret je veux savoir comment ouais. ça marche tu sais fait que c'est ça j'essaie vraiment d'aller euh, interviewer des gens qui qui, qui sont allés euh, un peu plus loin puis qui peut-être qu se sont inspirés d'un autre modèle aux États-Unis ou quelque chose, mm -hmm. mais qui ça, qu ont créé leur propre modèle. Ça, ça m'intéresse. Mais beaucoup. ils
1: vont te le dire, à la limite, là, parce que tu parles des vraies affaires. Fait ils vont te le dire. S'ils ont été si on influencés par, euh, je ne sais pas... Ah moi, oui, mais ça me dérange ou, pas. Euh, ça me dérange
0: pas parce qu'ils l'ont amené ici. Tu sais. Exact. Fait que, euh, je veux juste montrer... Gens, approprié. Oui, je veux montrer aux gens que ça se fait ici aussi, tu sais, que ça s'applique ici aussi. Tu sais. fait que c'est ça. Okay.
1: Les objectifs euh, pour les vraies affaires et pour euh, et pour toi, pour la prochaine année? C'est quoi pour 2019?
0: Euh, en termes de, terme de, de croissance pour les vraies affaires, c'est sûr que j'aimerais doubler au moins. Fait que là, là, on parle de 17 euh, 000 fois 2. <rire> euh, ça serait vraiment swell. Euh, Puis en termes de business, si je faisais mon… Je faisais mon, euh, mon mon résumé de l'année en, en décembre euh, avec mon chum en regardant quest ce que je vais faire pour l'année suivante. Puis l'année passée, avec mes trois clientes de coaching, parce que c'est tout ce que j'ai fait, parce que je faisais d'autres choses, voir, genre, élever un bébé, euh, j'ai fait 7500 Puis j'étais comme, OK, fine. genre Qu'est-ce que je peux faire pour, encore une fois, juste faire le double? Fait que j'ai regardé, ce qui m'intéressait, c'est ben, en fait, je, je, je lance le 4 février, euh, mon premier programme en ligne qui s'appelle « Marketing affilié édition créateur ». C'est la version bêta, la première, la première édition. Euh, je regardais un petit peu, les, les j'estimais combien, combien je pouvais faire avec ça. Ensuite, euh, je vais ouvrir un mastermind pour les infopreneurs. Euh, dans le coin de mai-juin, je n'ai pas les dates finales encore, c'est encore, en, encore en travail. Euh, Puis, potentiellement faire un relancement de marketing affilié à l'automne là-dedans, j'essayais de regarder, bon, est-ce que je fais à peu près, ah oh, oui, j'ai fait comme un genre de 400$ en euh, conférence l'an passé. Fait, je me suis dit, bon, euh, si je refais à peu près 400$ en conférence l'an prochain, avec le mastermind, avec les deux lancements, je m'aligne pour 32 000. Donc, je me souhaite 32 000 cette année. Mais okay. tu sais, c'est un projet qui n'est pas, j'ai le luxe. Que ce projet-là soit non nécessaire à ma survie financière. Okay. Dans le sens où on a une autre entreprise qui amène le bacon à la maison, qui, qui, ben, qui nous fait vivre finalement. Fait que ce projet-là, mm -hmm. en plus d'avoir le, le, ben, ce luxe-là, ben, ça me permet aussi de tester des choses, de prendre les choses ouais. de façon d'être plus objective, d'être moins stressée parce qu'il faut que ça fonctionne. Euh, fait que, mais je me souhaite quand même ce petit 32 000-là, puis je, je pense que ça va se faire.
1: Bien, je te le souhaite, premièrement. Deuxièmement, moi, je vais te faire une prédiction puis j'aimerais que... Là, on est début janvier 2019. Oui. Oui. J'aimerais qu'on se reparle début janvier 2020. Moi, je vais me prendre oui. une note dans mon agenda immédiatement après l'entrevue pour cool. qu'on puisse se reparler. Parce que moi, je vais te faire une prédiction. Tu oh, dis -tu 17 000 Dieu. plus deux fois dans tes, dans tes, dans tes stats, oui. ça donne 51 000, ça. Oh! Moi, je vais, moi, je vais te prédire 75 000.
0: Shit, j'aimerais vraiment ça.
1: Je vais te prédire 75 000 pour euh, quand tu vas quand tu vas arriver à la fin de de 2000 ben, au même moment l'an prochain ouais. en 2020 75 000. Tiens,
0: 75
1: 000, 000 total. Total ouais.
0: Shit. Mais, hey, je suis curieuse, sur quoi tu penses tes prédictions?
1: <rire> ah, l'expérience d'un vieux hey. routier du podcast.
0: Voilà, voilà.
1: <rire> non, mais <rire> je okay, pense bien. que ce que je vois, moi, sur, parce que j'anime un autre podcast qui s'appelle oui. L'Accélérateur, puis oui. ce podcast-là, je vois les statistiques, comment ça évolue, je vois comment, c'est quoi la... C'est une, une courbe qui est exponentielle, le podcast. Oui. C'est pas une courbe qui est nécessairement stable. Donc, c'est ce qui me fait dire que, ce que tu ce que tu vois aujourd'hui parce que si tu fais juste ajouter 10% à ton chiffre à chaque à chaque mois ben de 3000 tu vas tomber ouais. à 3003 tu vas tomber à 3007 tu vas tomber à 4002 tu vas tomber... ouais. fait que tu t'en vas comme ça là puis c'est vraiment exponentiel c'est ce qui me fait dire que tu vas probablement euh... Si tu dépasses pas 75, tu vas frôler le 75. En tout cas, on s'en reparle l'année prochaine. Je le
0: souhaite, puis challenge accepted. <rire> euh, on s'en <rire> reparle en prochain.
1: <rire> tout à fait. Écoute, je vais, te, je vais prendre le temps de te souhaiter un merveilleux voyage parce que tu me disais avant l'entrevue que tu t'en allais. Euh, Visiter la Thaïlande et tout ça. Puis, t as, as d'ailleurs parlé en disant, peut-être on va se partir un café en Thaïlande. Moi, je vais mettre les liens dans les notes d'épisode pour être capable de te rejoindre, autant sur ton site Internet que sur ton podcast. Fait que les gens vont pouvoir te voir à ce niveau-là. Puis, ils vont pouvoir aussi suivre. Si, tu, si jamais tu démarres un café en Thaïlande, pour plus aller prendre un café avec toi là-bas, ça va nous faire un pied à terre, comme ils disent les bons Québécois. Pour être oui. Capable d'aller en Thaïlande puis de parler le Québécois là-bas. <rire>
0: Il y en a tellement pas beaucoup. Genre, quand tu croises un, quand tu entends un accent québécois sur, le, sur la rue, c'est comme ah, Quoi? Qu'est-ce que je Où est-ce qu'on est? C'est -ce qu ouais, vraiment, euh, vraiment spécial. Mais c'est comme la maison. On a tellement hâte d'y retourner. On parle en cinq jours. On est super excités. On, on est un peu aussi anxieux à cause du, du bébé là, qui est nouveau dans ouais, le mix. Ouais. Mais euh, non, on a super hâte. Puis j'écrivais un post aujourd'hui sur Instagram par rapport au fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont capables de faire ça, qui sont capables de partir. Puis qui se posent jamais la question « If not now, then when? » Genre, mm. je peux. Pourquoi je ne le fais pas? Puis c'est ça qui nous, a, qui nous a un peu « shaken Nous, quand on s'est fait poser cette question-là, genre, ben c'est donc vrai. Tu sais, genre, on est en ligne, 100 en ligne. Il n'y a rien qui nous rattache au Québec. Pourquoi est-ce qu'on ne voyage pas en temps plein? Puis c'est tout le temps ce que les gens veulent, plus de liberté. Oui. Fais-le, Fait que je vous le souhaite à
1: tous. Bien, profites-en bien et puis reviens-nous euh, en forme pour continuer tes, euh, tes trucs sur euh, les vraies affaires et puis on va aller voir ce que tu fais, évidemment. J'invite les gens à aller jeter un coup d'œil parce que c'est vraiment bien ce que tu fais. Donc, continue d'inspirer les gens et puis on se reparle bientôt.
0: Merci beaucoup. bye, bye. Merci
1: beaucoup. Bye. Un gros, gros merci encore une fois à Geneviève Gauvin. Je pense que vous avez pu, vous avez pu constater toute la passion qu'elle a pour le monde de l'entrepreneuriat en général, mais surtout, et comme son podcast le dit si bien, les vraies affaires. C'est-à-dire que elle, pour elle, elle veut aller au fond des choses. Elle veut jaser des vrais points, des vrais trucs. Et euh, c'est ce qu'elle fait très bien, elle le fait à merveille sur son podcast. Alors, euh, allez jeter un coup d'œil de ce côté-là. Encore une fois, comme à l'habitude, c'est dans les notes de l'épisode pour aller jeter un coup d'œil sur le podcast Les Vraies Affaires. Alors, allez jeter un coup d'œil, je pense que vous allez particulièrement apprécier. Avant de vous laisser avec la fin de cette entrevue, la fin de cet épisode en fait, je vous ai promis une invitation toute spéciale en début d'épisode, et eh bien la voici. Souvent, les gens me demandent ce que ça rapporte de faire un podcast. Je leur réponds que d'abord, c'est une façon de créer du contenu, comme à l'écrit et comme à la vidéo, mais dans un mode beaucoup plus efficace en termes de temps et d'engagement des auditeurs. Mais quand on me demande si ça me rapporte sur le plan financier, je leur dis que j'ai généré 56 131 sans rien avoir à vendre sur mon site ni aucun commanditaire, et ce, dans les 12 premiers mois d'existence de l'accélérateur. Les gens me demandent vraiment comment j'ai pu faire ça. J'ai donc mis sur pied un webinaire qui divulgue en détail le parcours complet que j'ai fait pour y arriver et comment vous pouvez y arriver vous aussi. Je vous invite donc spécialement, chers auditeurs, à ce webinaire qui se tiendra prochainement. Vous pouvez vous inscrire gratuitement au marcobernard.ca-56131 au plaisir de vous voir là-bas. Au plaisir de vous voir là-bas, en effet, ce webinaire s'annonce extrêmement intéressant, extrêmement avec beaucoup de valeur pour les gens qui n'ont pas déjà lancé leur podcast. Alors, je vous invite d'aller jeter un coup d'œil. Peu importe la date à laquelle vous prenez cette invitation, allez jeter un coup d'œil sur la page marcobernard.ca-56131. Et euh, allez jeter un coup d'œil, Peut-être qu'il y a un webinaire qui se fait prochainement En fait il y en a un cette semaine Et il y en a un sur une base périodique Donc euh, allez jeter un coup d'œil de ce côté-là Je pense que vous allez vraiment apprécier Voilà donc qui termine Cet épisode 27 Avec Geneviève Gauvin je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va parler comment démarrer son podcast sans avoir aucune audience. Alors, vous ne voulez pas manquer ça. On va faire ça lundi prochain lors de l'épisode 28. Et d'ici là, eh bien, osez porter votre message aux oreilles de tous et commencez à changer le monde, un auditeur à la fois. Ciao tout le monde, on se reparle lundi prochain.